0: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. El cerebro es el músculo más importante en la escalada, Wolf and Gully. Con esta cita abro este episodio en el que te traigo un concepto interesantísimo, el entrenamiento cerebral. Hasta ahora te he hablado muchas veces de entrenamiento mental, de cómo habituar tu mente a las caídas o cómo adoptar una mentalidad del crecimiento en la escalada. Sin embargo, si entiendes cómo funciona tu cerebro fisiológicamente, puedes usar esta información para maximizar el aprendizaje y el disfrute en la escalada. Para que todo esto tenga sentido, te tengo que explicar algunos conceptos teóricos pero voy a hacerlo breve y te dejaré en las notas del programa enlaces para que puedas seguir indagando en el tema si te interesa. De forma simplificada, tus neuronas forman conexiones con las neuronas que tienen alrededor. Cuando un grupo de neuronas forma conexiones entre ellas y se disparan a la vez frente a un estímulo, se entrelazan, formando un canal neuronal. Y con el uso, este canal de neuronas se va entrelazando más y más, siendo cada vez más eficiente. Un simple pensamiento, emoción o respuesta a un estímulo provoca en tu cerebro una respuesta neuronal y esta provoca nuevas conexiones o refuerza conexiones existentes. Hay más de 100.000 millones de neuronas en tu cerebro y cada una tiene el potencial de relacionarse con miles de neuronas a la vez. Esto hace que el potencial de conexiones y por ende el de aprendizaje del cerebro sea inconmensurable, prácticamente infinito. Simplemente entender que los estímulos que te llegan y los pensamientos que tienes alteran físicamente las conexiones neuronales y que la repetición fortalece todas las conexiones, te proporciona un poder enorme. Esto significa que siempre, siempre se puede aprender más. Como vimos en el episodio de la mentalidad del crecimiento, siempre puedes mejorar tu habilidad, técnica y eficiencia sin importar el nivel en el que estés. ¿No es alucinante? De este principio deriva el concepto sobre el que vamos a trabajar en nuestro entrenamiento, la plasticidad cerebral. El cerebro tiene la habilidad de cambiar fisiológicamente en base a las experiencias y pensamientos. De hecho, por alucinante que parezca, Pacientes que han tenido daño cerebral en zonas que han dejado una función impedida como el habla, han conseguido volver a aprender esta habilidad instalándola en otra parte sana del cerebro. Qué pasada, ¿no? Una vez tienes esto claro, puedes usar este concepto para tu beneficio. Sabes que tiene un potencial casi infinito de aprendizaje, y que tu cerebro es plástico y evoluciona en base a los estímulos externos y a las reacciones ante esto. Entonces, si eliges de manera consciente los estímulos a los que te sometes e intentas controlar las reacciones que tienes ante ellos estás físicamente agrandando los canales neuronales que te van a ayudar en tu entrenamiento, en tu escalada y a nivel último en tu vida. Y si esto no fuera poco, cuando además de entrenar a tu cerebro sometiendo a nuevos estímulos y retos, realizas una actividad física intensa, no solo incrementas la cantidad de conexiones, sino que también aumentas la vascularización. Mejoras la capacidad de funcionamiento de tu cerebro, proporcionándole el alimento que requiere. Sin embargo, como los cambios mayores ocurren cuando te sometes a situaciones nuevas y complejas, es importante variar tu entrenamiento y tus escaladas para maximizar tu aprendizaje. Vale, ahora sigo entonces con la aplicación práctica del entrenamiento cerebral para la escalada, pero antes, te recuerdo que si quieres saber qué material necesitas para empezar a escalar en Roca, tengo gratis para ti una guía en vídeo y PDF para que aprendas qué material necesitas para hacer escalada deportiva y qué características debe tener. Entra en rocanjoy.com barra material y bájatela para poder llevarla contigo a donde quieras rockandjoy.com barra material. Y ahora seguimos con el programa. Bien, vamos a aplicar toda esta teoría a la escalada. He intentado hacerla ligera, pero necesito contártela para que entiendas bien estas prácticas y ejercicios. Has visto que cada movimiento que ejecutas genera y refuerza nuevas conexiones neuronales, y que con la repetición estos canales serán cada vez más grandes y más fuertes, y tendrán más facilidad para ejecutarse. Entonces, escalar con una técnica ineficiente, sin prestar atención a los pies, con una mala postura o con una tensión innecesaria, va a reforzar este patrón. Y viceversa. Escalar prestando una atención delicada a la calidad de cada movimiento, intentando realizarlo de la forma más limpia posible, con una postura no lesiva y utilizando solo los recursos musculares que necesitas, hace que esta forma de escalar cada vez sea más y más natural en ti. Esto es toda una revelación. Cuando estés en el roco, no por tener buenos pies dejes de prestarle atención. Si puedes ponerle en vez de 10 kilos 20, 30 o 40 un buen pie, estarás escalando mejor. No por querer hacer un bloque o vía duro te permita ir pataleando la pared sin pensar qué haces con los pies. Seguro que habrá momentos en los que no escales con la mejor técnica posible. Reconócelo y vuelve a practicar esos movimientos hasta realizarlos de la forma más limpia que puedas. Y enséñale a tu cerebro a reforzar las mejores maneras de escalar. Quizá esto suponga al principio que no puedas hacer tantos bloques o vías distintos en una sesión. Sin embargo, te va a proporcionar una ganancia tremenda. Además, cuando escalas en roca, intenta aumentar el volumen de escalada que realizas con un movimiento de mucha calidad para reforzar tu técnica. Combina esto con tus proyectos y pronto podrás aplicar esta eficiencia también en tu máximo grado. Te dejo en las notas del programa una entrevista en español al grandísimo Adanondra, en la que entre otras muchas cosas te habla de la importancia de prestar una atención exquisita a cada movimiento en tu entrenamiento que no se trata de hacer X movimientos o X ejercicio, sino de hacerlos con la mejor calidad que le puedas proporcionar, dentro de tus posibilidades, claro. Esta es la receta para la mejora constante de la técnica, y viene explicada por el entrenamiento cerebral. Otro aprendizaje profundo que deriva del entrenamiento cerebral es que las habilidades complejas que están basadas en diferentes canales neuronales muy específicos tienen muy poca o nula transferencia entre ellas. En cristiano, la escalada es un deporte con una complejidad extrema. Y las habilidades que se requieren para escalar diferentes estilos son muy distintas. Por eso, para escalar bien adherencia, fisura, placa, desplome o techo, tendrás que trabajar individualmente con los patrones que involucren cada una de esas habilidades. O sea que para escalar bien adherencia tendrás que practicar mucho la adherencia y para escalar bien techo tendrás que escalar mucho techo. Seguro que lo has experimentado por ti mismo o lo has visto en otros. Seguro que conoce a alguien que es capaz de hacer 7 años de desplome de continuidad y en adherencia se cae en 6B o viceversa. Esto no quiere decir que sea mejor o peor escalador, sino que en concreto tiene unas habilidades adquiridas refinadas para una dificultad concreta, en este caso el desplome de continuidad, pero no ha generado esas mismas habilidades en otros tipos de escalada. Por eso, y porque el cerebro aumenta su aprendizaje en situaciones nuevas, es importantísimo que varíes tu entrenamiento y que adquieras patrones refinados de movimiento en todas las facetas de la escalada. Además, derivado de esto se deduce que actividades complementarias muy comunes como el line o el yoga no te van a ayudar nada en tu técnica, lo siento mucho. Aunque por supuesto te proporcionarán otros beneficios, ya sean físicos, de concentración, de descanso y muchos otros. Para contrastar con este episodio que me está quedando un poco recargado de contenido, muy teórico, el de la semana que viene voy a hacerlo muy muy práctico. Te voy a traer una serie de actividades y ejercicios físicos que puedes hacer después de un periodo largo sin actividad para estar a tope para encadenar en una semana. Si no quieres perdértelo, suscríbete al podcast en tu aplicación de podcast favorita o en rockandjoy.com podcast. Y ahora seguimos con el episodio. El último aprendizaje que traigo es que el cerebro, como ya hemos hablado, aprende mejor y más bajo situaciones complejas en las que tenga que esforzarse. Además, si estas situaciones complejas vienen acompañadas de un gran esfuerzo físico, el potencial de aprendizaje se complementa con un mayor riego sanguíneo en el cerebro, que va a hacerlo funcionar mejor en el futuro. Por tanto, a la hora de entrenar para escalar, no solo tienes que preocuparte de hacerlo con la mejor técnica posible sino que tienes que buscar la dificultad. Busca la dificultad a la hora de resolver movimientos complejos y la propia dificultad física del bloque o la vía en sí. Esta será diferente en cada escalador. Mi entrenamiento será poco más que el calentamiento de Anondra, y sin embargo puede ser algo súper lesivo y dañino para alguien que está empezando. Así que no midas la dificultad por lo que hagan tus amigos. Tú sabes bien cuando te estás esforzando y dándolo todo. Y ahora sabes también que cuando lo haces estás maximizando tu aprendizaje y tu ganancia. Con esto termino el episodio de esta semana. Por favor, compártelo con tu amigo y escribe un comentario en tu aplicación favorita de podcast. Para mí es muy importante. ¿Te ha gustado este episodio? ¿Te interesa que se trate un tema en particular?